0: Här står en flaska med vatten. Ser ni den? Jag rekommenderar inte att dricka det. Det är saltvatten. Jag hämtade det igår kväll för att beskriva ungefär hur jag känner mig när jag ska tala om nåden. Det är som att komma upp och ställa sig och säga att nu ska jag visa er hur havet ser ut. Och så har jag med mig den här flaskan med vatten för att visa det. Nåden är oändlig. Havet är stort. Och vi kan aldrig liksom fånga in det och säga så här ser havet ut för att det är så stort. Och så är det med nåden också. Det är oändligt, det är stort. Så hög som himlen är över jorden, så långt som öster är från väster, säger salmisten. När han ska beskriva Guds godhet, Guds nåd och Guds kärlek. Det är oändligt. Så nu kommer jag med den här lilla flaskan och ger en liten bild av det i den här predikan. C.S. Lewis han blev en gång intervjuad av en journalist som... Ville veta om hans väg till tro C.S. Lewis är ju en känd författare som har skrivit många bra böcker Narnia-böckerna bland annat Och Kan man vara kristen och många andra böcker Han var ju tidigare artist och, Men fick vara med om en, en omvändelse, en, ett möte med Jesus Och journalisten frågade honom om denna händelse, denna upplevelse och temat för den här intervjun var beslut. Och nu ville journalisten att C.S. Louis skulle berätta om hur han hade fattat sitt beslut. C.S. Louis han vägrade att uttrycka sig i sådana termer. Jag har inte fattat något beslut, sa han. Och så tillägger han, Gud har omringat mig. Och jag kom inte undan. Jag kunde inte rymma. Och journalisten ville ändå ha ett, ett bättre svar. Och då sa Cesler så här: Han beslutade för mig, eller det beslutades för mig. Ingela Agard, som också berättar om sin upplevelse att, att möta Jesus, hon svarade ju, eller, på, på samma fråga: att, Jag vet inte vad som skedde, sa hon, men Jesus bara flyttade in i mitt liv. Beskrev hon det. Och både C.S. Louis svar och Ingela Agards eh, svar beskriver vad nåden handlar om. Att allt är Guds verk. Nådet är, nåden är huvudordet i den kristna tron. Och Nåden beskriver att allt kommer från Gud till oss. Eh, ofta tänker vi så här att... Nu eh, ska jag försöka rita lite gärna här. Att mina ansträngningar når så småningom upp till Gud- mina gärningar min frommighet min godhet om jag sköter mig om jag så småningom eller gör så gott jag kan så får jag del av Guds nåd han ger mig sin nåd ofta tänker vi så jag har tänkt så tänker så i emellanåt har levt i det Brottats med den problematiken, den strävan, de försöken att nå upp till Gud. Istället så är det ju den här riktningen att Gud kommer till oss i evangeliet. Han kommer till mig där jag finns. Han möter mig, söker upp mig, bereder för mig ett, en, ett tillfälle att ta emot honom i sitt liv. Jag glömmer aldrig en samling som vi hade för ganska många år sedan där vi mötte det muslimska centret i Örebro. Vi bjöd in dem till vår kyrka. och Vi hade ett samtal omkring vad är tro, vad är muslimsk tro? Och då betonade vi där just den här riktningen. Från Gud till oss. Med hjälp av bland annat liknelsen om den förlorade sonen. Där Gud, eller fadern, söker upp sonen. Spanar efter honom. Väntar på honom. Vill att han ska komma. Och så blir det kalas och fest och så vidare. Och jag glömmer aldrig reaktionen på detta. När vi efteråt fick dela ut biblar till många som ville läsa mer om detta, denna riktningen. Att det inte handlar om mina ansträngningar, utan det handlar om vad Gud har gjort med oss. Så här kan man beskriva riktningen, men det är ändå inte riktigt, riktigt sant. Därför att jag skulle vilja göra på ett annat sätt- För att beskriva nåden. Om man tänker sig att detta är Guds värld. Guds område. Där Gud finns. Och där inbjuder han mig att också komma in i honom. I gemenskap med honom. In i hans område. In i hans vilja. In i hans rike. In i hans gemenskap. Kallar han oss. Och där finns nåden. Detta område heter nåd. Det heter kärlek. Det heter att jag är accepterad av Gud. Att jag är helt och fullt hans tillhörighet. Och detta är på något sätt den plats där Guds villkorslösa kärlek möter mig som människa. Gud kommer till mig där jag finns. Bjuder in mig i sitt liv, i sin gemenskap. Och Guds kärlek kommer till oss helt kostnadsfritt. Utan villkor. Och det tycks gå emot varje instinkt som vi bär på. Därför att vi är programmerade med och uppfostrade med att du får efter förtjänst. Du får lön för mödan. Du får betyg efter prestation. Du får gåvor efter att du har varit snäll. Det ligger så nära oss. Och så så för vi in den tanken också i vårt förhållande till Gud. Men där möter vi någonting annat. Hans villkorslösa kärlek- Hans oförtjänta nåd. Ingen prestation. Utan allt beror på givaren, på Gud. Det finns ett uttryck i Bibeln som du möter väldigt ofta om du läser Bibeln. Och det är när det står till exempel så här: Om Noah, om Abraham: Han fann nåd inför Herrens ögon. Eller Israels folk fann nåd inför Guds ögon. Och jag har funderat på just det uttrycket, för det återkommer väldigt ofta i Bibeln. Salig är den som har funnit nåd för dina ögon. Och då, då kan man ju på något sätt beskriva det som att, att ha funnit den plats där man får Guds gåvor. Och det är den här platsen. Att ha hittat den positionen i livet, att ha funnit nåden i Guds ögon eller nåd för Guds ögon. Det är att ha kommit hem, att ha kommit dit man är bestämd att leva, att vara. Och Jesus berättar ju väldigt många liknelser och alla de här liknelserna har egentligen en huvudpoäng kan man säga. Och det är att beskriva hur den far är, hur den gud är. Liknelsen om, om förlorade fåret och borttappade penningen och den förlorade sonen. De är exempel på hur, hur, hur Jesus beskriver så här är Gud. Gud söker upp oss. Gud vill ha gemenskap. Han vill föra oss in i nådens område. Där allt Där vi är accepterade, älskade, inte för det vi är, utan det för han är. Och det är naturligtvis anstötligt, det är utmanande. Och vi räknar med och tänker så här ofta att det måste ju finnas någon hållhake någonstans. Och så söker vi efter den hållhaken, men vi finner den inte. Det finns inget finstilt i den här överenskommelsen i det här beslutet. Inga villkor, allt är gratis. Nåd är alltså där område, det område där jag som människa är helt och fullt accepterad, älskad i befintligt skick. Reflektera över det här en, en någon sekund att det, att det är du som är där. Nära fadern. Helt och fullt accepterad. Gud säger sitt tydliga ja över ditt liv. Han fördömer dig inte. Han älskar dig. Det är nåd. Sen finns det naturligtvis väldigt många som har. Det har skrivits mycket om nåden. Det är finns utläggningar och jag jag har bara tagit med några citat som jag tänkte ni skulle få och de kommer här på det första citatet ska vi ta den här har vi stannat tidigare inför här i Saron en extern struktur som hjälper mig att klara av det jag inte själv kan klara är det begripligt en, en, en struktur, alltså en, en ordning som hjälper mig, som erbjuds mig, och som hjälper mig att klara av det jag inte själv kan klara. Att få komma hem till far, att få vara i hans närhet. Vi tar nästa citat. Nåden består alltid av och enbart av de faktorer som hjälper en människa att vända hem till fadern. Det är ungefär likadant. Det är Jan Ortberg som har skrivit det här. Han har skrivit ganska många bra böcker omkring nåd och, och den här som vi pratar om idag. De faktorer som hjälper en människa att vända hem till fadern. Och då är vi där som vi började. C.S. Lewis... Eh, Ingen lagar som säger, det är Guds verk alltihop. Jag har ingenting att komma. Jag kan aldrig säga, det här fixade jag bra. Utan det är Guds verk. Det är Han från början, från, från A till Ö. Det är Han hela vägen. Det är Gud. Vi tar nästa. Nåd är när allt är förlorat, få allt tillbaka. Nåd är att när allt är förlorat, få allt tillbaka. Det var ju lite av det vi stannade inför förra söndagen när vi talade om liknelsen om den som var skyldig så många, många miljoner och får allt efterskänkt. När jag läser den definitionen så tänker jag på en, en berättelse som jag har berättat tidigare. Men så är det ju med oss predikanter, vi tar gärna historier igen. Johannes Hans, eller Olaf Hansson, hette en, en skeppare på Donsö. Han var född 1878. Han eh, var en, en duktig sjöman, en skeppare, som eh, byggde många skepp. Och han var väldigt noggrann, berättas det, när han skulle bygga de här skeppen. Några byggdes upp i Sjötorp, bland annat, vid vänner. Eh, eh, han, han tog inte vilka brädor som helst. Han som helst. Synade de noga och la åt sidan de som inte skulle duga. Så det sägs att när han var färdig med sitt skepp så kunde man bygga ett antal skepp till för de brädor som han inte ville ha. Sån var han, eh, Olof Hansson. noggrann, duktig. Han hade en skuta som heter Västfart. Eh, nu hade han kommit till eh, till åld, ålderdomens dagar och satt hemma vid köksbordet berättas det. Och inkommer hans sonhustru och berättar att eh, om en sak som hon hade läst i en tidning: Att en, en kvinna uppe i Herrjungan eh, som var enka med två barn eh, hade tvingats att eh, lämna sitt hus för hon kunde inte betala. Vad det kostar att bo där. Hon hade kommit på så kallat obestånd som det heter. Och när Olof får höra det här så blir han så tagen av den här berättelsen. Så han beslutar sig för att åka till Herjunga. Var med på den aktionen som skulle komma. Där de skulle sälja det här huset. Så han reser sig upp från köksbordet. Går ner till ångbåsbryggan, tar båten in till Göteborg, åker upp till centralstation, sätter sig på tåget, tar tåget från Göteborg till Härjunga, och så går han till den här aktionen. Och så under aktionen så ropar han in huset. Och köper det. Och så frågar auktionsförrättaren när ska du tillträda huset? Jag ska inte tillträda huset. Frua ska bo kvar, Och så lämnar han över huset till frun som får bo kvar där med sina söner. Och så går han till Härjungans station, sätter sig på tåget, åker till Göteborg, åker ner till Stenpiren antagligen, tar båten ut i Donsö och så sätter han sig vid köksbordet igen. Det är nåd. Det är när allt är förlorat få allt tillbaka. Olof på något sätt visade nåd och det är vad Gud gör med oss. Vi tar nästa citat. Nåd är det område där Gud delar ut gåvor. Alltså allt det vi får ifrån Gud, det sker här inne i det här nådens rum. Gåvor, allt vi äger, allt vi har, det är hans och så ser vi med andra ögon på hela tillvaron när vi har kommit in i hans närhet. Vi ser att livet är ingenting som vi kan ta för givet. Det är bara nåd. Vi ser att det vi äger, det är ju inte vårt, det är ju hans. Och vi är förvaltare. Och vi ser att mitt liv, hur långt det än blir, hur kort det än blir, det tillhör honom också. Det är nåd alltihop. Och så stavas det över mitt liv. Nåd. Bara nåd. Vi tar ett till. Det här är Jansi. Philip Jansi som har beskrivit nåden så här. Nåd innebär att det inte finns något vi kan göra för att Gud ska älska oss mer. Och nåd innebär att det inte finns något vi kan göra för att Gud ska älska oss mindre. Är ni med? Alltså vi kan inte lägga till någonting för att få Guds nåd. Och det finns heller ingenting vi kan åstadkomma för att Gud ska älska oss mindre. Hans nåd är konstant över oss. Hans kärlek är likadan. Lika stor. Och då vet jag att några tänker, ja men där har vi en hållhake. För kan man då synda på nåden- och det är ju det Paulus tar upp i romabrevet 7 och 8. Och när han beskriver, ska vi då fortsätta synda för att vi ska få nåden, säger han. Bort det. Hur kan man göra det? Om man har dött bort från synden så lever vi ju för Gud. Vi kommer till det lite längre fram. Låt oss nu läsa en text tillsammans. Från Paulus. Paulus brev till Timotheus. Det första kapitlet. Och vers 12 från vers 12. Första Timotheus brevet. Och det är på sidan 853. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Mig som förut var en hedare och hänsynslös förföljare. Men jag mötte förbarmande därför att jag handlade i okunnighet i min otro. Vår Herres nåd har överflödat med tro och kärlek i Kristus Jesus. Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig. Kristus Jesus har kommit till världen för att rädda syndare och bland dem är jag den största. Men jag mötte förbarmande och därför att Kristus Jesus skulle komma skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig som den första. Urtypen för dem som ska komma till tro på honom och vinna evigt liv. Evighetens konung, oförgänglig, osynlig. Den endeguden, hans är här, äran och härligheten i evigheters evighet. Amen. Paulus har kallats för nådens apostel. Han skriver om nåden i allt han skriver- han är den som ger nåden allra störst utrymme av alla Bibelns författare. Han börjar sina brev med nåd. Han avslutar dem med nåd och frid. Och däremellan så talar han om nåd också. Hans bakgrund beskrivs här i de här versarna vi har läst. En hädare och hänsynslös förföljare. Alltså Paulus som tidigare då heter Saulus- han var alltså ledare för en, en, man skulle kunna beskriva det som en tortyrkampanj mot de kristna. Det står om honom att han andades hat och mordlust. Och han var helt övertygad om att hans uppdrag var initierat av Gud själv. Han gick alltså Guds ärende. Och han var helt upp Helt på det klara med att, att hans mål det var att utplåna de kristna. För de betraktades som förrädare, upprorsmän och de var legitima mål för hans verksamhet. Han var ju alltså helt övertygad om att han var rätt. Men så vet vi vad som hände på Damaskusvägen där det står att ett starkt ljussken omgav honom när det var mitt på dagen. Och så får han möta denna Jesus som han förföljde. Och i den här texten som vi har läst så finns det ett par gånger upprepat det där viktiga ordet som vände upp och ner på alltihop. Ett ord med tre bokstäver. Och det är ordet men. Jag var på väg åt det här hållet men någonting hände. Nåden slog honom till marken. Nådens ljus bländade honom. Nådens verklighet blev på något sätt i ett ögonblick väldigt tydligt och klart för honom. Det är av nåd. Och det var nåden som sen drev honom att, att böja knä. Och Ananias blev skickad dit för att be för honom. Det var nåden som tog bort den där fjällen för ögonen som det står att han kunde se igen. Han fick sin syn tillbaka. Det var nåden som fyllde honom med anden. Som kallade honom, som utrustade honom för tjänst. Precis som man beskriver i den här texten. Som har kallat mig till tjänst. Han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst. Han fann det, inte jag jag eller någon annan, utan det var Gud själv. Och så skriver han. Vår Herres nåd har överflödat med tro och kärlek i Kristus Jesus. Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig. Kristus Jesus har kommit hit till världen för att frälsa syndare- Och bland dem är jag den största. Detta är ett ord att lita på. Alltså vågar vi lita på nåden. Det är det han säger. Ja, det är värt det. Det håller. Det bär. Det är ungefär hans poäng. Du vågar lita på nåden. Du vågar stå på nåden i ditt liv. Och så blev Paulus... Känd för nåden. Han blev anklagad och kritiserad för att han talade om denna villkorslösa tro i sin förkunnelse. Och jag har tänkt så här om Paulus. Och jag har tänkt på mig själv och på oss alla. Är vi kända för nåden? Är det det som människor förknippar oss med? Som individer, som församling... Ja, det är de som håller på med nåden. Är det det vi är kända för? Jag har berättat er om Theresia som kom till vår alfakurs. Som hade en bakgrund i Jovas vittnen och hade hela tiden under sin uppväxt fått höra att akta dig för de frikyrkliga, de håller bara på med nåden så kom hon till vår alfakurs. Hon sa inte mycket de första gångerna, men så småningom berättade hon sin historia. Om att de förbud hon fick att gå till de frikyrkliga och ta till sig nåden, det blev så spännande att hon inte kunde låta bli. Och så söker hon upp oss för att jag måste få reda på vad nåden är för någonting. Och så glömmer jag aldrig det tillfälle när jag står och ska dela ut nattvarden i en gudstjänst. Och Theresia sitter där nere i, i bänken. Och så ser jag hur tårarna rinner för hennes kinder. Och så går de fram och tar emot brödet av vinet. Och så har hon upptäckt nåden. Den nåden som var så farlig. Som hon skulle akta sig för. Den hade liksom fört henne in i Guds gemenskap. In i hans närhet. Det största hotet mot nåden. Det är högmod. Eller orden. Jag klarar det här själv. Det står så här. Gud står emot de högmodiga. Men de ödmjuka ger han nåd. Det är bara den ödmjuke som kan ta emot nåden. Det är bara den misslyckade som kan få nåden. Och med misslyckad menas när våra resurser inte räcker till för att komma in i Guds närhet. När vi känner att jag klarar inte av detta, att nå upp till Gud, nå fram till Gud. Då är jag mottaglig för nåden. Och detta är ju stötestenen eller skandalen som Paulus skriver om korset. Att den orättfärdige blir förklarad för rättfärdig. Det är ju helt på väggarna. Att syndaren får nåd. Men den som säger jag klarar det här själv... Den får aldrig höra de orden. Eller får del av det. Mitt högmod säger Försök ta i. Du klarar det nog. Nåden säger Förtrösta. Lita på. Ta emot. Och så är jag där. Jag kavlar upp mina kortärmar och försöker att ta i. Ny månad, nytt år. Nya möjligheter. Nu ska jag verkligen försöka vara en perfekt kristen, en bra kristen. Och så märker jag att jag klarar det inte. Och så kallar han mig in i sin nåd. I sin kärlek. Och där får jag leva. Och jag tror att vi behöver gång på gång få återupptäcka vad nåden är för någonting. Vi behöver reflektera över... Och ta in Bibelns oerhörda fokus på just nåden. Nåden som en frigåva. Vi be- behöver ta in det faktum att livet som Jesu lärjunge enbart bygger på en frigåva. Det handlar aldrig om prestation. Vi behöver se att motsatsen till synd det är en nåd. Och vi behöver se att vi behöver en ny infrastruktur för våra liv. En ordning som hjälper oss att klara av det vi inte själv kan klara av. Och jag har förstått utav egen erfarenhet att när nåden saknas på något sätt i mitt liv så beror det uteslutande på en sak. Och det är det faktum att jag ännu inte gett upp. Jag tror fortfarande att mina frumma gärningar, min insats ger mig Guds välsignelse och Guds kärlek. Nåden ställer Jesus först och sen gärningar. Jag gör inte gärningar för att nå fram till Gud. Jag har nått fram. Jag har funnit nåd för herrens ögon och därför gör jag gärningar. Och så var det här med kryphålen. Didrich Bonhoeffer, en tysk teolog som ju blev avrättad för sin tro bara en eller två dagar innan krigsslutet av nazisterna. Han talar om billig nåd och dyrbar nåd. Han skiljer mellan den billiga och den dyrbara nåden. Och han säger så här att billig nåd det är den som rättfärdigar synden. Och då är han inne på det att vi kan synda på nåden. Dyrbar nåd är den som rättfärdigar syndaren. Säger Bonhoeffer Billig nåd Det är förlåtelse utan omvändelse Och dyrbar nåd Det är förlåtelse och omvändelse Och så säger han Nåden är inte billig att ta emot Men den är gratis Det är bra uttryck tycker jag Det kostar allt egentligen Vi får sälja allt vad vi har för att komma över skatten. Vårt liv. Sälj allt vad du har. Kom sen och följ mig, sa Jesus. Och då menar han att 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 få tag i detta innebär att jag får ge upp mina ansträngningar för att nå fram till Gud. Det är han som kallar mig in i sin gemenskap. Till sist. I Hebrebrevet så finns en beskrivning av någonting som heter Nådastolen. Ni kan gärna så upp det om ni vill. Hebrebrevet kapitel 4 och vers 16. Och det är på sidan 864. Där står det, låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Den här nådastolen fanns inne i det heligaste, det allra heligaste. Och det allra heligaste var den plats där Gud uppenbarade sig. Där Gud mötte människan med sin förlåtelse. Det var en farlig plats. Dit fick överste bara gå in en gång om året. För att bringa försoning och förlåtelse för all folket. Och det här var alltså en stol som var inbäddad eller inklädd i guld. Vid sidan av den här stolen fanns det två keruber, en på var sida, som hade vingar som täckte Den här stolen. Den här stolen var placerad på förbundsarken där lagens tavlor låg och där Arons stav låg. Och den var höghelig, den här stolen. Dit ingick översteprästen en gång om året för att få förlåtelse för folkets synder. Och så vet vi vad som hände när Jesus stod. Det här förlåten, det stora draperiet som hängde. På vägen in mot det allra heligaste, det brast mitt i tu. Vägen var öppen. Och så säger Hebrebrevet. Låt oss med frimodighet gå fram till nådens tron för att vi ska få barmhärtighet och hjälp och förlåtelse av Gud. Alltså, vägen in i Guds gemenskap är öppen. Du är välkommen in. Och den här platsen mellan keruberna, den nåda var, där gav Gud instruktioner till översteprästen Aron för hur han skulle gå vidare i livet, hur han skulle leda folket. Alltså det är där vi finner instruktioner för våra liv, i nåden. Hur ska vi leva våra liv i den här världen? Jo, vi får nådens instruktioner att se på varandra så som Gud ser på oss att behandla varandra så som Gud handlar med oss att förhålla oss till varandra så som Gud förhåller sig till oss låt oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron och den inbjudan Gäller oss här idag att komma fram till Nådens tron för att få del av allt det Gud vill skänka oss. Amen. Låt oss be. Tack Gud att du bjuder oss att komma in i din närhet. In i din gemenskap. Och nu ber jag att du öppnar våra ögon, våra inre ögon så att vi ser ditt erbjudande, din kärlek, din nåd till oss.